0: Empfang. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ich weiß nicht, das ist das zweite oder dritte Mal, wo wir jetzt hier in, diese, in eurer Location sind. Ich bin unheimlich gern da und ich muss wirklich auch sagen, auch Sarah und David sind wirklich auch für uns so Schätzlen äh, zu, aus dem Schwäbischen gesprochen, ähm, wirklich die wir über die Jahre wirklich auch schätzen haben gelernt und wir sind mega stolz auch auf euch, David, was ihr hier einfach auch schafft und sie sind ja noch sehr, sehr jung einfach auch und mich erinnert es so, als mein Mann und ich angefangen haben auch im CVM damals zu arbeiten und dann auch Kirche zu gründen, das ist eine ganz schöne Aufgabe und ihr erinnert uns sehr an unsere eigene Geschichte und es ist wirklich schön einfach auch hier zu sein. Ja, manche kennen mich vielleicht noch nicht, ich, ihr habt jetzt ein paar Worte hier vom David gehört. Ich möchte euch kurz ein bisschen einen Einblick geben in meine Familie, dass ihr das so auch wisst, wer da so zu mir gehört und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. So, ich habe eine ganz vierbeinige Familie, außer meinem Mann, hier ist der einzige Zweibeiner, hier. <lacht> unsere zwei Hunde, der Große ist jetzt ganz groß geworden. Der sitzt hier vor dem Pferd ähm, und ein dieses Pferd ist noch mit dazu gekommen. Das ist ein wirkliches Geschenk Gottes, ein Traum, der in Erfüllung ging das ich schon als Teenager hatte und eigentlich hat es auch mit dem Heiligen Geist zu tun dass ich dieses Pferd bekommen habe weil ich auf die Stimme Gottes gehört habe die gesagt hat gefahr einen Tag früher vom Urlaub nach Hause und besuche deinen Schwiegervater zum Geburtstag und da hat alles angefangen dass ich heute dieses Pferd habe darüber kann ich nicht sprechen das war mal hatte ich mal in einer Predigt auch erzählt aber es hat auch mit dem reden Gottes mit dem reden des Heiligen Geistes zu tun und es ist tatsächlich so, der Heilige Geist ist ähm, ist jemand, den ich so habe schätzen gelernt. Ich weiß nicht, wo er so herkommt, ob er so aus dem landeskirchlichen Hintergrund er kommt, wahrscheinlich auch manche von euch. Ich äh, komme daher und ich muss euch sagen, Heiliger Geist war immer ein Thema. Da hat man uns eher gewarnt da davor. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war äh, okay, Gott Vater, Sohn, aber Heiliger Geist, da wusste man nie so recht, äh, was mit dem Anfangen. Und eigentlich hieß es immer, damit soll man sich nicht so beschäftigen, weil das ist irgendwie gefährlich. Also so kam das immer rüber, irgendwas Buki-mäßiges. Da muss man ein bisschen Abstand nehmen, da weiß man nicht äh, so richtig Bescheid darüber. Und ich muss euch aber sagen, ich bin als ähm, Jugendliche, ich war glaube so 18, 19, bin ich in einem Hauskreis gewesen und habe dort den Heiligen Geist wirklich kennengelernt. Und ich muss euch sagen, ab diesem Zeitpunkt ist wirklich mein Christsein anders geworden. Ich habe plötzlich Dinge anders verstanden von der Bibel. Ich habe Anfangen dürfen auch Gottes Stimme wirklich auch zu hören und über diese Dinge möchte ich heute reden. Ist er, und ich möchte euch wirklich begeistern auch für den Heiligen Geist. Ich weiß, kenne euch ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ihr da steht, ob ihr sagt, oh Hilfe und äh, bleibt mir bloß da weg da davon. Oder ob ihr schon Erfahrung gemacht habt und dann werde ich noch über das spannende Thema auch noch Sprachengebet sprechen. Das ist ja oft noch viel schwieriger, dieses Thema auch und, und Hilfe. Aber ich möchte euch einfach anhand der Bibel euch mit hineinnehmen, dass ihr nicht seht, ich spreche da nur so aus meinem Nähkästchen, sondern was wirklich die Bibel auch zu diesem Thema sagt. Und ich würde gern noch beten einfach, dass wir das verstehen können, weil wisst ihr, alles was mit dem Heiligen Geist zu tun hat und mit Gott selber, das können wir nicht nur durch unseren Verstand vernehmen, sondern wir brauchen wirklich auch eine Offenbarung und dass uns das Gott schenkt, um das möchte ich einfach noch beten. Jesus, und so danke ich dir, dass du hier bist und dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du uns führst und leitest und dass du meine Worte benutzt, dass sie zu Leben in uns werden und dass wir eine Liebe zu diesem Heiligen Geist bekommen, der zu dir, Gott Vater, dazu gehört. Amen. Peter Wenz, wenn der über den Heiligen Geist spricht, vielleicht kennt er auch den einen oder anderen vom Gospelforum in Stuttgart wahrscheinlich schon, der sagt immer, der Heilige Geist ist mein bester Freund. Und da muss ich sagen, ja, das habe ich auch so einfach auch gelernt, nochmal zu sehen, wow, welch Geschenk macht Gott uns da. Und jetzt dachte ich, ich mache mal so eine kleine Demonstration, vielleicht am Anfang, dass wir uns vorstellen können, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Gott sagt ja, ich habe das eben im Gebet zitiert, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, also durch den Heiligen Geist. Sprich, der Heilige Geist ist eigentlich hier im Raum. Kann man jetzt glauben oder nicht, ich möchte auf ein anderes Beispiel ein, könnt ihr Musik hier drin hören. Könnt ihr Sprache hören? Möchte euch was zeigen. Ich habe so ein ganz tolles Radio, haben sie mir zur Veranschaulichung mitgebracht. Es ist Musik und es ist Sprache im Raum. Was braucht es, um das irgendwie auch klar zu machen? Ich brauche einen Empfänger. Und jetzt schaut, was passiert, wenn ich dieses tolle Radio hier anschalte. Das braucht kurz, weil es ist kein iPod oder sonst irgendwas, sondern ein Röhrenradio, habe ich mir sagen lassen. Also das muss hier erstmal in Schwung kommen. Hotel so. Elmau läuft die erste Arbeitssitzung. Zuvor sprachen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama über eine mögliche hören wir uns nicht die Nachrichten an, sondern ich möchte euch damit etwas zeigen oder sagen. Diese Radiowellen sind alle hier. Ob wir die sehen oder nicht, ob wir die hören oder nicht. Das Einzige, wie wir sie hörbar machen können, ist durch unseren Empfänger, durch das Radio. Und so wie der, wie wenn ich ihn einschalte, ich das hörbar machen kann, was im Raum ist, so können wir den Heiligen Geist auch vernehmen, wenn wir unsere Antennen die Gott uns gegeben hat, auf Empfang schalten. Und wenn Gott sagt, dass er durch seinen Heiligen Geist da ist, wisst ihr, dann ist es etwas Gewaltiges. Er, der lebendige Gott, der vor aller Zeit war, der heute ist und in Ewigkeit auf uns warten wird, sagt, er ist da durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir unsere Antennen auf Empfang machen, können wir vernehmen, wenn er zu uns redet. Und wisst ihr, wir erleben das oft auch, wenn man in der Predigt zum Beispiel merkt, jetzt ist es wie, jemand spricht direkt zu mir. Dann ist es nicht die Person, die predigt, sondern dann ist es Gott selber durch den Heiligen Geist, der einfach auch zu uns redet. Und das wünsche ich mir heute, dass wir, dass wir ein Stück mehr von ihm verstehen und das Geschenk des Heiligen Geistes, das er uns gemacht hat. Mein erster Punkt, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist mehr als eine göttliche Kraft. Er ist nicht irgendeine Kraft, sondern er ist eine Person. Er ist mit Gott, dem Vater, mit dem Sohn und der Heilige Geist, die drei zusammen bilden die Gottheit und wisst ihr, wenn wir Christen oder auch Menschen, die vielleicht sagen, oh, das kapiere ich nicht oder ist ja schon schwierig genug, Vater, Sohn und jetzt auch noch Heiliger Geist, wenn wir uns dem versperren, dann tun wir ein Drittel quasi, was Gott ausmacht, ablehnen und es ist so ein Riesengeschenk, das Gott uns da gemacht hat. Im Johannesevangelium steht ein paar Dinge über den Heiligen Geist als Tröster. Und damit sind auch ein paar Aufgaben noch mit, was er eigentlich hat, noch verbunden. Die möchte ich mal kurz mit uns anschauen. Da heißt es in Johannes 14, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Aber der Tröster... Der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, wenn er zum Vater geht, wird der Vater den Heiligen Geist senden. Und jetzt ist Jesus nicht mehr auf der Erde, sondern der Heilige Geist. Und er ist es, der uns lehrt, der uns leitet, der uns erinnert. Und in Johannes 15 heißt es, und wenn aber der Tröster kommen wird, und es wird so oft vom Tröster gesprochen, ich denke, Jesus wusste, wie sehr wir immer wieder den Tröster nötig haben. Der, der uns Trost zuspricht, der uns sagt, hey, du bist nicht allein. Ich bin da, ich kenne dich, ich bin in deiner Situation. Wenn der kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Wisst ihr, viele Menschen haben immer wieder Angst vom Heiligen Geist. Ja, wer ist denn das und was wird er sagen und ist es nicht der Geist von unten und da weiß man doch nicht so genau. Die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist hat eine Aufgabe und seine einzige Aufgabe ist immer auf Jesus, auf den Vater hinzuweisen und von ihm, was er sie tun sieht, uns zu vermitteln, uns zu führen, uns zu leiten. Und in Johannes 16 heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, hört her, was Jesus sagt. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus konnte ja nur in einer bestimmten Region wirklich präsent sein. Wisst ihr, was diese Bibelstelle sagt auch für uns? Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil dadurch kann der Heilige Geist da sein und dadurch ist der Heilige Geist bei dir und bei mir und nicht nur in Israel oder in diesem Raum, wo Jesus eben gewirkt hat, sondern er ist hier und er ist allgegenwärtig und mit Gottes Weisheit wirklich auch da. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, solche Situationen, dass wenn man manchmal wirklich da sitzt und sagt: Gott, ich weiß einfach nicht weiter. Oder es ist eine wirkliche Not und wir setzen uns hin und beten oder was weiß ich, sind draußen und, und rufen zu Gott oder was auch immer. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch das ebenso erlebt hat, dass man auf einmal spürt: Hey, ich bin nicht alleine irgendetwas spüre ich jetzt, dass, dass ich getröstet werde, dass jemand sagt, hab keine Angst, ich helfe dir, ich bin mit dir. Ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, besonders auch als Teenager in einer Zeit, wo ich sehr viel alleine war und sehr schwierig zu Hause war, habe ich immer wieder erlebt, wie ich übernatürlich das irgendwie vernehmen konnte und ich werde getröstet. Ich hatte damals noch gar nicht viel Ahnung von Gott. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen. Ich hatte nicht so die ganzen Kinderstunden und da alles mitbekommen. Aber ich habe gespürt, etwas ist da. Oder wisst ihr, vor einigen Jahren, da hatte ich den Eindruck, ich war mit einer Kollegin, ich bin Lehrerin von meinem ersten Beruf und eine Kollegin von mir, die saß immer am Ecktisch, wir saßen so zusammen und ich wusste, der geht es einfach nicht gut. Und ich habe immer mal wieder auch vom ICF erzählt und komm doch mit in den Gottesdienst. Und sie fand es aber überhaupt nicht cool. Die war eher so esoterisch drauf und sagt: Nein, da will ich nicht mitgehen. Und hat mir von ihren Heilsteinen erzählt und den Rosenquarz mitgebracht, in das Wasser gelegt und es getrunken. Und ähm, hat mir von ihrer Philosophie da erzählt und eines Abends, das war ein, ein Samstagabend, war ich zu Hause und ich hatte ganz stark den Eindruck, ich soll sie anrufen und sie nochmal zum Gottesdienst einladen. Und dann hat mir so das Herz gepucht, weil ich ja wusste, wie, wie sie darüber denkt, dass sie mir doch schon 50 Mal gesagt hat, dass sie nicht kommen will. Und ich weiß noch, ich saß da an dem Telefon und dachte, Jesus, jetzt nehme ich allen Mut zusammen, aber ich habe den Eindruck einfach, ich soll sie anrufen. Und ich habe das Telefon genommen, habe mit ihr geredet, habe gesagt, Kerstin, ähm, wie geht's dir denn? Und habe einfach mal so das Gespräch angefangen und plötzlich fing sie furchtbar an zu weinen und hat mir erzählt, wie es ihr geht und ich habe gesagt, komm doch in den Gottesdienst morgen. Also das Gespräch in den Lenner. Und dann hat sie gesagt, ja, ich komme aber nur, wenn du an der Eingangstür auf mich wartest. Wenn du wirklich da bist. Und dann musste ich worship, hatte ich die Worship-Leitung an dem Sonntag. Dann habe ich alles organisiert, dass ich rechtzeitig auch draußen bin. Und habe noch einer Freundin gesagt, wenn ich nachher auf die Bühne muss, bitte setzt du dich daneben, dass sie nie einfach auch allein ist. Und habe auf sie gewartet und sie kam tatsächlich am Eingang und sie ist mit mir reingegangen, der Worship hat angefangen und nach dem Gottesdienst bin ich zu ihr gegangen und sie hat geweint, sie hat geweint, sie hat geweint und wir hatten damals gerade einen Gastprediger da, der hat auch über den Heiligen Geist gesprochen und da dachte ich, oh je, die erste Predigt und gleich über den Heiligen Geist und sie hat geweint und geweint und dann sag ich sage wie geht's dir denn? Und sie konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Da dachte ich, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich einfach für sie gebetet, habe ihr die Hände aufgelegt und gesagt, Heiliger Geist, komm du und erfülle du sie. Und ich weiß gar nicht, ob das geht, bevor man überhaupt Christ wird, dass der Heilige Geist kommt, keine Ahnung, ich wusste mir gar nicht mehr zu helfen. Und, äh, und sie hat mir erzählt, sie ist an dem Tag heimgefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, sie, war, ähm, sie hat äh, Yoga gemacht, sehr so ein spirituelles Yoga, wo man mit Turban vor dem Altar kniet und so weiter und äh, ganz solche Übungen macht. Und ähm, sie hat gesagt, ich habe das am anderen Morgen versucht. Sie ist immer um 4 Uhr aufgestanden, um ihre Yoga-Übungen zu machen. Und sie sagte, ich konnte es nicht mehr ich konnte es nicht mehr machen irgendwas ist passiert und ich fühle etwas ganz anderes ich habe überhaupt kein verlangen mehr und sie ist äh, an dem tag hat sich ihr leben verändert wirklich und sie haben wir mal krasse zeit dann noch gehabt mit Gebete, Gebete, weinen, 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 nur weinen. Sie hat irgendwann gesagt, hörten das irgendwann mal noch auf im Gottesdienst. Ich weine nur noch. Sie sagt, ja, irgendwann hört es auf. Ich glaube, nach einem halben Jahr hat es dann aufgehört und es ging endlich äh, dann besser. Ich dachte schon, oh Hilfe, was ist los? Aber wisst ihr, das war ein Impuls von dem Heiligen Geist, auf den ich gehört habe und ihr Leben hat sich verändert. Und ich bin mir sicher, wenn wir immer mehr lernen, unseren Empfang auf Gott einzurichten, wir werden erleben, wie Gott durch dich, durch mich Geschichte schreibt, wie er Dinge verändert, wie er Menschen Gutes tut, weil genau das ist seine Absicht. Dass die Ressourcen des Himmels, das was im Himmel ist, dass wir das erleben. Und dass wir erfahren, dieser lebendige Gott ist da. Und ich kann euch sagen, ich bin so froh, ihn zu kennen. Und immer mehr meine Ohren zu justieren und dass ich unterscheiden kann, was ist denn jetzt meine Stimme, das ist gar nicht so einfach, was ist der Heilige Geist und was ist vielleicht sogar die andere Seite, der jetzt auch redet. Aber wenn wir ein bisschen Übung darin haben, uns auf Gott einlassen. Wir werden es unterscheiden können. Wir werden auch unsere Erfahrungen machen. Wir werden auch schwierige Erfahrungen vielleicht mal machen. Aber wir werden herausfinden, wo Gott dich und mich leiten möchte durch seinen Heiligen Geist. Wo er uns trösten möchte, wo er uns erinnert an Dinge, die er doch über uns sagt, die er in uns sieht. Wisst ihr, wir wären heute auch nicht da, auch als, als Kirche nicht, dort wo wir unseren Platz haben, wenn nicht äh, wir einfach auch ein Bild von Gott bekommen hätten von einer Location. Wir waren mal in einer Gebetszeit und ich hatte ein Bild gesehen, ein, ein rot gemauertes Haus und es hatte so ein Schrägdach noch. Und wir waren damals in der Phase, dass wir von unserer kleinen Location in Hochstätten nach Karlsruhe ziehen wollten. Und dann habe ich dieses Bild gesehen von einem Haus mit roten Steinen. Und dann hat unser zweiter Leiter, der ist Bauingenieur auch, der hat gesagt, ich fahre jetzt nach Karlsruhe und ich suche jetzt da Regionen ab und schaue, halte Ausschau nach solchen Gebäuden. Und das hat er gemacht, dann ist er in Karlsruhe rumgefahren und dann hat er im Industriegebiet hat er nach, nach solchen Räumlichkeiten gesucht und fand tatsächlich so Industriehallen, so ein Gebiet, da waren so lange Gebäude mit roten Steinen. Dann hat er den Vermieter, hat er da ausfindig gemacht und schlussendlich ist es so, dass wir durch dieses Bild, das Gott gegeben hat, in unsere Location gekommen sind, die wir heute haben. Wisst ihr, und wir wir hätten natürlich auch Anzeigen suchen können. Wir hätten auch sonstige Dinge machen können. Aber glaubt mir, es ist so viel effektiver, wenn wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und ich sage euch, ich hätte mein Pferd heute nicht, mein Kindheitstraum schlechthin, wenn ich nicht gelernt hätte, einfach auf diesen Impuls zu hören und ich wollte nicht zu meinem Schwiegervater gehen auf den Geburtstag. Wir haben nicht das beste Verhältnis immer wieder. Und ich habe den Eindruck gehabt, wir sollen es trotzdem machen. Und ich möchte euch sagen, ich möchte euch ermutigen, der Heilige Geist ist ein Riesengeschenk. Jesus hat uns mit eines der größten Geschenke gemacht, mit dem Heiligen Geist, dass er uns führt und leitet. Und Jesus selber, der war selber auch, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich möchte da mal noch ein paar Bibelstellen sagen. In Johannes 1, da spricht Johannes der Täufer, der stellt Jesus vor, wer, äh, wer Jesus eigentlich ist. Und da heißt es, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen und er spricht da über Jesus. Ich kannte ihn noch nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen. Johannes hat ja die Taufe zur Buße mit Wasser vorher gehabt und hat gesagt, nach mir wird einer kommen. Und er sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, Jesus selber wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und es war wie eine Taube eben, so in diesem Bild, wo Johannes dann gesehen hat, okay, das ist der Heilige Geist. Und er sagt, und ich habe mit Wasser getauft, aber Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, das uns Jesus schenkt. Und das ihm sehr wichtig war. Und er hat seinen Jüngern auch gesagt, bevor er in den Himmel gefahren ist. Er war schon gekreuzigt, gestorben, er war schon begraben, er ist wieder auferstanden, aber er war noch nicht in den Himmel hochgefahren. Und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, das steht in Apostelgeschichte 1, äh, hat, hat äh, nochmal gesagt, wartet und bleibt in Jerusalem bis der kommen wird, was der Vater euch versprochen hat. In wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann geschieht ja das, was in, in, an Pfingsten passiert ist. Die, die Menge der Christen war zusammen und dann kam der Heilige Geist. Und er kam auf jeden Einzelnen. Und wisst ihr, wenn es da heißt, und diese Feuerzungen kamen, das heißt, es wurde nicht so kollektiv, so mal auf alle irgendwie gestreut, sondern wirklich jeder Einzelne wurde da mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das heißt, auch heute noch kann jeder Einzelne mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Jesus hat nur an einer Stelle mal gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Und es war, bis das Pfingstwunder passiert ist. Seit Pfingsten müssen wir nicht mehr warten auf den Heiligen Geist. Und das sage ich zu all denjenigen, die sagen: "Na ja, äh, ich habe ja auch gehört oder auch vom Sprachengebet und so, aber ich habe es ja noch nicht empfangen." Ich möchte dir sagen, das Warten war bis Pfingsten. Pfingsten ist schon lang vorbei. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist hier. Und alles, was ich jetzt auch nochmal zum Sprachengebet auch sagen möchte, ist etwas, das jeder, jeder haben kann. Und ich spreche jetzt nicht über das Sprachengebet, das im Gottesdienst praktiziert wird. Wir in den ICFs praktizieren das eigentlich, ich habe glaube noch kein ICF erlebt, wo äh, quasi eine Sprachenrede auf der Bühne geschieht. Das war im, in Korinth und in den Gemeinden damals üblich und dann sollte aber ein Ausleger da sein, dass man auch was davon hat, wenn in Sprachen geredet wird. Also Sprachengebet ist eine Sprache des Himmels, die man nicht gelernt hat sondern ich möchte jetzt über das Sprachengebet sprechen, das ähm, jeder Einzelne von uns praktizieren kann und das Gott uns gegeben hat. Ist ja den Heiligen Geist zu empfangen, das gibt es in zwei Möglichkeiten. Es gab in der Bibel das, dass Menschen direkt einfach vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Das ist an Pfingsten passiert und das ist im Haus des Cornelius passiert, als ein Heide plötzlich den Heiligen Geist empfangen hat. Und es ist da passiert, wo äh, Paulus und die Apostel den anderen die Hände aufgelegt haben. Und da möchte ich mal eine Stelle auch lesen, weil wir die oft gar nicht kennen. Das ist eine Stelle aus Apostelgeschichte 8, da heißt es, als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samaria Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass, dass ihnen dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Das ist eine krasse Stelle. Die waren getauft, sie hatten Jesus angenommen, aber sie wussten gar nicht, dass es den Heiligen Geist gibt. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Und wenn man dann weiterliest, ist immer das Zeichen auch des Empfangens des Heiligen Geistes, dass sie angefangen haben, in Sprachen zu reden, dass sie prophezeit haben, dass sie Bilder und Visionen hatten und dass es das einfach ein Zeichen war. Wisst ihr, und jetzt kann es sein, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben schon. Weil Jesus sagt, hey, der, der ist ausgegossen. Aber wir praktizieren das gar nicht. Oder weil wir Angst haben, weil wir es noch nie gehört haben, weil es für uns spooky ist. Aber es ist etwas, das ganz normal ist. Und auch 20 Jahre nach Pfingsten ist Paulus auch nach Ephesus gereist. Und auch dort hat er einige Gläubige getroffen, die noch von keinem Heiligen Geist wussten und hat ihnen das erzählt. In Apostelgeschichte 19, da heißt es, während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, hat die Jünger gefragt, ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben, Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann sprechen sie über die Taufe und auf welchen Namen sie getauft sind. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist. Sie beteten in anderen Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Es waren etwa zwölf Männer. Was ist der Sinn und Zweck der Taufe im Heiligen Geist? In Apostelgeschichte 1 heißt es mal, es ist die Kraft, die wir empfangen und es ist vor allem dazu da, dass wir Zeugnis geben können. Und dass wir wissen, hey, wir sind nicht allein. Jesus ist in den Himmel gegangen, aber was er uns da gelassen hat, ist sein Heiligen Geist. Er hat uns nicht als Weisen hier zurückgelassen, sondern er hat uns eine Kraft mitgegeben für unseren Alltag. Ganz konkret, dass wir wissen können, hey, wie sollen wir, wie sollen wir leben? Wer tröstet uns? Dass wir diesen Tröster erleben, dass wir erleben, wie Gott uns führt. Und ich möchte noch ein paar Dinge kurz sagen, wozu sollen wir denn in Sprachen beten? Was ist denn das, wozu wir in Sprachen beten sollen? Und das ist mein erster Punkt, weil es schon die ersten Christen taten. Sie haben in Sprachen gebetet und sie haben das als ein übernatürliches Zeichen empfangen, dass es erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch sagen, es gibt natürlich Christen auch, die sagen, okay, das war damals und es war für die. Aber Gott sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat niemals gesagt das, was die Christen damals empfangen haben, ist nur für die, geschieht nur durch die zwölf Apostel oder die 72 noch, die drumherum waren. Hat er nie gesagt. Und es ist etwas, was auch äh, heute noch viele Christen auch erleben, dieses in sprachen zu reden. Zweitens, es dient der geistlichen Erbauung. In 1. Korinther 14 heißt es, wer in unbekannten Sprachen betet, stärkt seinen persönlichen Glauben. An anderer Stelle heißt, erbaut sich selbst. Wisst ihr, wenn wir in Sprachen beten, dann ist es etwas, was unser innerer Mensch tatsächlich erbaut und neu macht. Als ich angefangen habe, das erste Mal zu ähm, so in Sprachen auch zu reden, hatte ich immer wieder das Gefühl, die Sprache war noch nicht ganz so flüssig, das wurde immer mehr auch, aber ich hatte wie das Gefühl, wie wenn Gott dadurch wie mit so einem, ich weiß nicht, kennt ihr das, mit so einem Flaschen. Putzer sagen bei uns so eine Flaschenbürste so durch mich hindurchgegangen war. Ich habe ja nicht verstanden da, was ich gebetet habe, aber ich habe wie das Gefühl gehabt, etwas wird in mir gereinigt und es hat sich so gut angefühlt. Ich hatte das Gefühl, da passiert etwas sehr herstellendes in mir durch das, dass ich in Sprachen bete. Und das Dritte ist, es stärkt den direkten Draht zu Gott. In 1. Korinther 14, Vers 2 heißt es, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, ist ein Geheimnis. Das heißt, das ist wie so eine geheime Sprache hört sich vielleicht tatsächlich ein bisschen spooky an zwischen Gott und uns Menschen etwas wo wir sagen wo die Bibel so beschreibt wir sprechen Geheimnisse das heißt gute Dinge das was was im Himmel ist das sprechen wir aus und wisst ihr das habe ich immer wieder empfunden auch oder empfinde ich dass etwas von diesen himmlischen Ressourcen von der die Bibel spricht dass die durch uns, in uns lebendig werden, einen Glauben zu haben, dass Tote auferweckt werden und Kranke, Lahme wieder gehen können, das was Jesus sagt, wozu wir berufen sind, wo es in auch im ähm, nächsten Gottesdienst um Wunder gehen wird, ja, das kommt nicht einfach so. Unser Glaube muss genährt werden und der Heilige Geist tut das in uns. Und wir, wir sprechen Geheimnisse und es wird in uns zu leben, was hier auch in uns geschieht. Und in 1. Korinther 14 heißt es, Denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, Betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Und das ist jetzt für uns Menschen was ganz Schwieriges. Und für uns Süddeutsche noch viel mehr, wenn man jetzt auch noch den Verstand äh, nicht einschalten soll. Und das heißt nicht, dass wir beim Glauben den Verstand ausschalten, möchte ich damit sagen. Ja? Gott hat uns diesen Verstand gegeben, dass wir ihn hoffentlich Messerscharf einsetzen bei all unseren Entscheidungen. Aber wenn es um das Sprachenreden geht, können wir nicht anfangen zu sprechen, wenn wir meinen, wir müssten das durch unseren Verstand tun. Weil es ist schon etwas Komisches, wenn man anfängt, etwas zu sagen und hat eine Sprache nicht gelernt. Ja? dann braucht man etwas Mut und ich weiß, dass diejenigen, die sehr stark Verstandesmenschen Menschen sind, sich schwerer tun als die, die so gefühls aus dem Bauch raus Typen sind. Ja? Die können sich oft viel, viel leichter auf das einlassen. Aber ich möchte euch sagen, für beide ist es möglich, in anderen Sprachen zu beten, dieses, diese Geheimnisse, dieses Wunderbare, was uns Gott da gegeben hat, auch anzuwenden. Und das vierte ist, weil wir auch immer wieder Angst haben, was redet man da? Redet man da schlechte Dinge, was sagt man da? Da gibt Römer 8 uns eine Auskunft. Wir beten in Übereinstimmung mit Gottes vollkommenem Willen. Da heißt es, dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören." Ich sehe ganz oft, wenn Menschen auch zu mir kommen und auch um Hilfe und Rat fragen und ich für sie beten soll, dann weiß ich oft nicht, Gott, was ist denn jetzt das Richtige für diese Person? Was soll ich denn aussprechen? Was soll ich denn beten? Und da hilft es mir so, einfach auch zu wissen, ich kann in, in dieser Sprache, in dieser Liebessprache vielleicht, in dieser Gottessprache Reden und beten und Gott weiß und der Heilige Geist nimmt dieses Gebet und vertritt es vor Gott und es werden göttliche Dinge ausgesprochen, die auch dieser Person auch helfen können. Paulus sagt, ich bin Gott dankbar, dass ich in unbekannten Sprachen reden kann und zwar mehr als ihr alle. Wisst ihr, man kann sagen, gut, das brauche ich nicht, das will ich nicht, ist für mich eh komisch. Aber ich habe eins in meinem Christsein gelernt. Wenn Gott uns ein Geschenk macht, dann ist es immer was Gutes. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wisst ihr, was die einzige Voraussetzung ist? Was die Bibel sagt, um den Heiligen Geist zu empfangen, das steht in Lukas 11, da heißt es: Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Die einzige Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu empfangen und das Sprachengebet, mit inklusive zu empfangen, ist, dass wir den Heiligen Geist bitten, den Vater bitten und er wird uns den Heiligen Geist geben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, wirklich jeder, der offen ist dafür, kann diese Sprache bekommen. Und es ist nicht eine Exklusivsprache für ein paar wenige. Aber wenn du das möchtest, dann ist es auch nicht so, dass jetzt irgendetwas über dich kommt und dann muss man Angst haben und Hilfe und dann wird da irgendwas ganz komisches passieren. Ist es so, hat Gott uns nicht gemacht. Sondern auch mit dem Sprachengebet ist es so, du musst deinen Mund aufmachen. Du musst deine Zunge bewegen. Das wird nicht der Heilige Geist machen. Und außerdem ist er immer ein Gentleman, ist immer ganz vorsichtig, klopft immer an und sagt, darf ich einen Schritt weiter? Magst du? Wenn wir sagen nein, wird er sagen, okay, ich überfalle dich nicht. Aber wenn wir offen sind und sagen, ich sehne mich danach, ich weiß, ich brauche auch den Heiligen Geist, ich habe so viele Entscheidungen vielleicht zu treffen, ich komme mit so vielen Dingen nicht klar und ich brauche so dringend diesen Tröster. Sagt Gott, du kannst ihn empfangen. Und wisst ihr, ob wir das Sprachengebet dann einsetzen oder nicht? Da gibt es viele Christen, die machen das ihr Leben lang nicht. Und die haben trotzdem den Heiligen Geist empfangen. Aber es ist etwas, was Gott einfach gibt. Und es ist etwas Wunderschönes. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen auch dass dass wir miteinander diese Erfahrung machen, dass Gott uns leiten kann durch seinen Heiligen Geist, dass er uns führen kann. Weil er möchte dich auf guten Wegen führen. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte die Segnungen, die im Himmel sind, möchte dir schenken. Und dazu hat er uns den Heiligen Geist dagelassen. Und wir werden es jetzt so machen, dass während die Band einfach auch ein Instrumentalstück spielt, dass du einfach sagen kannst, ja, Jesus, ich bin hier und ich möchte diesen Heiligen Geist empfangen. Dann kannst du an deinem Platz einfach, wo du bist, kannst du das innerlich zu deinem Gott sagen. Oder eben auch... Wie wir es auch gehört haben, die zweite Möglichkeit durch Hände auflegen. Wenn du sagst, ich wünsche mir aber, dass jemand mir die Hände auflegt, dass ich spüre, hey, hat jemand auch für mich gebetet? Dann ist das Face-to-Face-Team da hier an dieser Seite und wird dir während diesem Lied einfach auch die Hände auflegen und du kannst da hingehen und die Mitarbeiter werden für dich beten. Aber jetzt lade ich uns ein, alle aufzustehen, einfach möchte ein Gebet sprechen und dann ist es das, was du mit Gott möchtest oder eben auch nicht. Ihr seid ganz frei, das einfach auch äh, empfangen zu wollen oder nicht. Aber ich möchte zumindest diese Möglichkeit äh, lassen heute in diesem Gottesdienst. Jesus, und ich möchte dir einfach danken da dafür dass du uns nicht als Weisen hier zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass er da ist, dass er in uns lebt, dass er uns führt und leitet in alle Wahrheit dass er uns Impulse gibt in unserem Leben. Und ich bete, dass diejenigen, die sich jetzt ausstrecken auch nach dir und dieses spüren, sie möchten dir Raum geben oder mehr Raum geben wieder, dass du kommst, dass du kommst mit deiner Liebe, dass du kommst mit, mit dem, dass wir verstehen, Gott Vater, wie du über uns denkst. Und diejenigen, die sich einfach auch danach sehnen, auch das Sprachengebet zu empfangen, ich bete, dass du Mut gibst, dass wir anfangen können zu reden und nicht nur auf unseren Verstand warten, sondern einfach auch ja, uns, unser Leben dir hingeben, im Vertrauen, dass das, was du gibst, dass du Gutes gibst. So bete ich jetzt, dass ihr in dieser Zeit einfach auch jetzt ja, euch ausrichten könnt zu Gott hin und wartet nicht auf ein Gefühl, das möchte ich euch sagen, sondern es ist eine Entscheidung, die man trifft. Heiliger Geist, komm und erfülle du mich. Wenn ihr das möchtet, könntet ihr das jetzt während diesem Lied auch tun.